0: Привет, Сябры, 23 ноября. Это в подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой в этом подкасте обсуждаем дигитал. и тут как бы наверняка заметил, что в понедельник подкаста не было, так произошло по причине того, что, в общем, я был в Тюмени, читал лекцию, прилетел рано утром, проспал, потом весь день на смарку, и, короче, как-то заработался, и не повезло, не успел записать подкаст, и вот сегодня вторник, я записываю эпизод, который ты будешь слушать уже, соответственно, в среду, и, короче, сорян, прям глубоко извиняюсь, так получилось, очень поздно записываюсь, свой подкаст, ну, всякое бывает. При этом накопилось у нас несколько новостей, интересных для обсуждения, на мой взгляд. Первая из них, действительно, большая и важная новость в том, что на платформе, я считаю, что без нее вообще существование, ну, дигитала по крайней мере, пока в СНГ уже невозможно, она вписала свое имя просто в анал истории это платформа Maeve, бесплатная, безлимитная, лучшая вообще диджитал-платформа для подкастов, для рекламодателей в подкастах, и вообще она обновила наконец-то внешний вид страниц сайтов для подкастеров, и они теперь выглядят круто, и вот прямо сейчас ты можешь, допустим, взять и вбить digital посмотреть, какой потрясающий сайт теперь у моего подкаста и вообще у всех подкастов, которые хостятся на Maeve, и дальше можно будет подключать еще и Метрику, и вообще GTM-овский а, код вставлять и потом вставлять любые коды <laughs> коды себе на сайт и вообще восхитительно. А, мы до давно долго делали. Я рад, что выкатили новые дизайны и решил порадоваться, и чтоб а, у тебя была возможность, короче, порадоваться за нас, ну или переносить свой подкаст, или создавать свой подкаст. Соответственно, на лучшей безлимитной платформе для подкастов мы в digital. Почему-то редко я рассказываю про какие-то свои проекты. При этом мы много чего делаем. Вот смотрю в статистику, у нас уже вот сейчас 919 активных подкастов. Как бы косарик будет в этом году. Это неплохо, я считаю. Там, короче, много. А теперь к новостям остального digital менее важного. Facebook еще в прошлый четверг, но как-то эта новость затерялась, пронеслась мимо или что, анонсировал две важные штуки. Первое, что он запустил тест возможности управления количеством контента от разных источников, скажем так, для пользователей, то есть от семьи, друзей, от групп, от страниц и публичных страниц, ну, типа от бизнес-групп, можно будет управлять количеством постов в своей ленте, там выбирать нормальное количество, меньше количество, типа уменьшенное или, наоборот, повышенное. А, ну, это как бы прикольно, но, знаешь, я прям очень не думаю, что большое количество людей будет это делать. И в целом штука, ну, правильная. Я хочу сам регулировать свою ленту, ну, по факту, но, опять же, а, ну, в настройках... В настройках фейсбучной ленты, вообще в фейсбучных настройках, ну, просто можно ну, заблудиться. И я тут недавно зашел в настройки своей бизнес-страницы, ну, Динейте в Фейсбуке. В одном из мест я нашел интерфейс года 2010 -го. ну, то есть просто его забыли обновить. Ты просто переходишь, там по-моему, в раздел уведомлений, или настроек, что-то такое, и там вот прям ну, выглядит Фейсбук, в этот момент начинает выглядеть как из десятых годов, это всегда меня забавляет, но вторая более важная, наверное, новость, потому что мы с тобой маркетологи, новость о том, что Facebook пока на английском языке, но начнет разрешать рекламодателям фильтровать контент, который они, как сказать, которые они могут, рядом с которым их посты будут соседствовать. Ну, то есть ты запускаешь рекламу и говоришь, я не хочу, чтобы моя реклама была рядом с новостями, политикой, социальными проблемами или там преступлениями, трагедиями. И как говорит сам Facebook, вот такое вот подключение, но ну, включение функции снижает вероятность того, что твоя реклама будет соседствовать с выбранными типами публикаций на 95, 99 99,9%, ну, в зависимости от категории, которую ты выбираешь. Ну, это, блин, это удивительно, что в Фейсбуке эта настройка появляется спустя, там, почти 20 лет после существования, начала существования Фейсбука, потому что, ну, представь себе, у тебя авиакомпания, а, самолеты падают, к сожалению, ну, по всему миру плюс-минус регулярно. Ну, то есть самолеты, в принципе, падают. Это не нулевая вероятность такого, что в целом это может произойти. И тут твоя авиакомпания будет стоять следующим постом после какой-нибудь трагедии в каком-нибудь городе, где вот упал самолет. Ну, замечательно, ну, просто восхитительно. Или другой пример. Юзер пишет, что какой-нибудь банк просто очень долго что-то нам настраивают или что-то, какие-то проблемы. И тут следующим постом реклама этого банка. но ну, это реально странно. Это как бы для такой платформы, которая забатает такое количество денег, настроить отображение своего контента рекламного рядом с другими публикациями, ну, просто must have уже, ну, прям очень давно это должно было быть. И только сейчас тестово начинает это появляться. Опять же, я считаю, что должны быть настройки по ключевым словам для брендов, для брендов исключать какие-то истории ну, то есть, что если я бренд, то я могу исключить э, упоминание, допустим, настройку своей рекламы рядом с упоминаниями своего же бренда. Это логично. Ну, то есть, вот почему-то контекстный поиск для Facebook это какая-то такая беда, ну, потому что хуже поиска в Facebook, мне кажется, вообще ничего не существует. Ну, то есть, в Facebook через поиск найти просто невероятно невозможно никогда ничего. Там тебе отобразится какие-нибудь твои только связанные аккаунты, посты от связанных аккаунтов и в целом все. И, говорю, с Facebook иди ты, ну, типа, лесом. В инстаграме еще хоть как-то можно искать аккаунты через Google, ну, потому что это удобнее, чем через как бы вот сторонний, по сути, через поиск внутринстый. Ну, даже не знаю, починит когда-нибудь это или нет. Еще новостейчка про Facebook. The Information пишет об этом, а я читаю перевод на AVC, что Facebook предлагала от 10 до 50 тысяч долларов блогерам музыкантам за один эфир в своих аудиокомнатах. И... Ну, и не вижу здесь ничего такого. Типа, ну, предлагала и предлагала. Это абсолютно адекватно, нормально. И таким образом она прокачивала... Ну, Facebook прокачивал себе аудиокомнаты. Видимо, не сильно полетела. Но а чё... а почему нет? Ну, то есть, это подается да как будто Facebook хочет платить за контент. Так и да, и нормально. Опять же, ну, если там нет какой-то аудитории сейчас, то... Надо быть странными людьми, чтобы туда приходить и хотеть что-то делать. Я как вспомню, как мы в клабхаусе сидели, но ну, наши первые комнаты, когда мы пробили тысячу онлайн, это было что-то такое вау. А потом там типа 2-3 тысячи. Я вот помню, моя комната, я делаю ее, а, что-то про тренды рассказывают, что такое. Она была в моменте онлайна половиной или 3 тысячи человек. И такой, вот это, конечно, ну, успех. А потом, конечно, я начал понимать, что в большей степени это было из-за огромного наплыва Аудитории, которая вот залетала в моменте Назовем это так То есть люди просто приходили в клубхаус И из-за того, что было большое количество входящего трафика Они открывали там типа верхние комнаты И какое-то время там в них были При этом обновляемость аудитории опять же была достаточно высокой Но это уже как бы нюансы Обидно, что платформа, на которой у меня достаточно много аудитории Как бы накопилось Я вот даже не удалил клубхаус, оказывается я посмотрю, у меня 70 тысяч 300 фолловеров в Клабхаусе. Ну, как бы это... Это немало Вот что хочу сказать И, к сожалению, все, все заглохло Может когда-нибудь еще получится возможность а, С этой аудиторией поработать Яндекс запустил свой сервис email рассылок а, И уже сделали на него обзор Потому что все говорят, что, ну, те люди, кто попробовал Что очень сыро, много багов На новичков вообще не рассчитан а, Нифига рассылки сделать Ну, как-то успешно Не получится быстро, потому что Редактор сложный и, типа, не для новичков Загружать можно только CSS автоматических загрузок никаких нет, каждая новая рассылка, это надо заново добавлять, ну как бы заново надо добавить список, то есть нельзя использовать, как я понял, предыдущий, ну и в целом ничего адекватного там ну, я не увидел из обзора. Другой момент, я вообще не понимаю, почему email-рассылки это так сложно, ну то есть может, опять, я не погружался в другие сервисы, но каждый раз, когда я сталкиваюсь с необходимостью каких-то запуска email или чего-то подобного, у меня ощущение, что это просто, ну, какая-то высшая математика. Настройки почты, настройки рассылок, триггеры, все эти вещи. Неужели нельзя это сделать адекватно, просто, нативно? Ну, вот у меня есть в WordPress огромная база людей, которые подписались мне на рассылки. Каждый год, когда я собираю а, тот же рейтинг зарплаты для специалистов, я спрашиваю имейлы, мне люди отвечают, то есть там уже тысяч семь-восемь накопилось, тех, кто хочет, чтобы я им отправил а, данные по зарплатам, и каждый год, когда я к этому подхожу, понимаю, что я не могу этого сделать, потому что мне ничего не настроено, начинаю настраивать, и какая-то жопа просто происходит, просто какая-то магия, ну реально, рассылки для меня, это ощущение, что это просто, ну, что-то за гранью, то есть это типа как будто бы усложнено специально, у меня, опять же, я могу ошибаться, но... Как будто туда не пришел нормальный продуктолог И не сказал, так, чуваки, вот сейчас придет Какой-нибудь лошок, как я И сделаем ему очень простую Настройку рассылок, чтобы у него все получалось Такого, как будто бы ну, нет, и это очень грустно а, Хотел сказать в тему про ложков, но так и говорить не буду а Просто глава первого канала заявил, что большинство онлайн-кинотеатров исчезнет, так как нет в них экономической эффективности Сказал глава того канала, который а, безумное количество денег должен а, всем, который убыточен и имея, а, как бы, ну, короче, просрал все полимеры Имея огромные рейтинги Какое-то время и достаточно передовые Программы сейчас на первом канале Ну, что там есть Куча политических шоу Какие-то боди сериалы И вечерний ургант Ну и как бы все а, и вот этот человек говорит о том Что большинство онлайн кинотеатров закроется, ну, потому что в них нет экономической Эффективности а, Потому что, ну, ну, типа Либо ты будешь в экосистеме Либо ты не сможешь зарабатывать Ну, как бы тот, тот канал, который Убыточен достаточно давно почти, почти всегда, можно сказать При этом продавая огромное количество Дорогущей рекламы Он говорит о том, что кто-то закроется Потому что он убыточен Ну, такое, при этом онлайн кинотеатры, по итогам двадцатого года у них выручка выросла на 66%, за январь-июнь 21 года она выросла еще на 40% год году, и сейчас 18,3 миллиарда, то есть за первое полугодие. Это, ну, как бы по внешним оценкам, такая выручка онлайн кинотеатров. Ну и, по идее, дальше будет все больше и больше. И, как я себе понимаю экономику онлайн кинотеатра, его очень сложно запустить, но в моменте, когда у тебя уже собрана какая-то аудитория, которая платит, она, допустим, достаточно большая, как у того же кинопоиска, то тебе все легче и легче становиться больше и больше, потому что у тебя есть ресурсы на создание своего собственного уникального контента, на этот уникальный контент могут приходить люди, плюс ты можешь закупать какие-то себе релизы, на которые вот как было с Лигой Справедливости, Зака Снайдера, куча народа у меня по ощущениям шла туда и активировала подписку, чтобы посмотреть... Этот фильм, опять же, в подписке И тот же Netflix, он же инвестирует безумное количество миллиардов долларов Каждый год в производство собственного контента Там релизы просто нескончаемые И опять же, ты так существуешь год, два, три, четыре, пять У тебя база накапливается, у тебя денег все больше Ты можешь увеличивать количество контента Но прошлое же у тебя никуда не исчезает Он остается по-прежнему доступен И людям еще легче прийти И это как бы стоимость подписки Типа там, не знаю, 9.99% она оказывается для тебя оправданной. То есть кинотеатру сложно вначале, дальше все проще и проще. Чем говорит Эрнст? Ну, возможно, он как эксперт в этом деле что-то понимает. А при этом, допустим, это вот забавная штука, что происходит в Америке. Четыре профсоюза, Сейчас зачитаю какие Международный союз работников сферы обслуживания Международное братство водителей И работников связи США И союз объединен... объединенные сельскохозяйственные рабочие вот, вот эти вот четыре профсоюза Они направили письмо в федеральную торговую комиссию И призвали а, запретить Амазону покупать компанию MGM Ну то есть эту кинокомпанию Которой а, охренеть сколько фильмов а, культовых есть И в мае Amazon, а, как бы объявил о том, что он хочет, ну, покупает эту студию за 8, почти с половиной миллиардов долларов. У них «Джеймс Бонд», «Хоббит», сериал «Викинги», «Фарго», «Рассказ служанки», много чего еще есть. И, соответственно, если вот это произойдет, то в библиотеке Amazon Prime будет больше 55 тысяч фильмов и сериалов. Больше всех, ну, то есть, на втором месте у «Нетликса» 20 тысяч, ну, для сравнения. То есть, там прям будет много. И опять же, такая библиотека, ее намного проще монетизировать Просто в новость в тему рассказал, но я сам жду, когда у нас в России появится возможность подписки на Disney+, честно говоря То есть Amazon, на Амазоне как будто бы, я не помню, что-то сильно интересное для себя пока не выходило, ну будет выходить этот, как он называется «Властин когда им тебя не доснимут его, я вот жду очень сильно, но Disney Plus прям сильно хочу, хочу и себе комфортно включать сериалы по Marvel и, и вообще все одним кликом, они пытаются заходить на какие-то левые сайты, что-то где-то искать, ждать переводы, вот хочу как у Netflix, хочу как тинапоиском, медиатекой, вот хочу удобства, комфорта, жду, когда они придут к нам панел, но вообще самая большая новость это неделя то, что Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые должны открыть в России свои филиалы. Ну, это такой закон типа приземления. Давно его обсуждали, все это давно муссировалось. Это даже не закон о локализации персональных данных это закон именно о компании, что должна открыть здесь офисы и список 13 компаний замечательное число и вот здесь странность есть компания Apple, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom все понятно а компания LikeMe, которая у нее соцсеть лайки, Окей, Viber, Discord, Pinterest, Spotify, Twitch ладненько. Но две другие компании, которые я не перечислил, это Мета, которая, ну, соответственно, это Facebook, Instagram и WhatsApp, и Google. И я вот не понимаю, это журналисты неправильно перепечатали или кто-то в Роскомнадзоре неправильно напечатал? Потому что Google, он входит в холдинг Альфабет, в который входит, ну, как бы дофига всего. И как бы Google по факту, это просто, ну, типа Google, есть еще YouTube, есть еще много чего. А при этом это все принадлежит Альфабету альфа... Я не знаю, как его правильно произносить. Точно так же, как у мета. Типа, есть Facebook, есть Instagram. Это как продукта. Но... Но почему-то здесь должен войти Google И они должны до какого числа Ну, я не вижу до какого числа Но, короче, они должны вот какой то в обозримом будущем Открыть филиал в России Соответственно, Юр лицо, Они должны зарегистрировать личный кабинет На сайте Роскомнадзора Разместить на своем сайте Форму для обращения жителей России И местных организаций Просто восхитить Я, честно, не утрирую Это прекрасно Ну, потому что, типа, вот у тебя есть есть поддержка, связь с поддержкой Инстаграма на русском языке хоть какая-нибудь? Ну как бы, ну нет, <смех> тут вот, пожалуйста, будет. Но э, это еще не все. Также они должны установить на свой сайт счетчик посещаемости. Ну и там, понятное дело, удалять информацию, нарушающую российское законодательство. Но счетчик посещаемости тоже прекрасно. То есть у Российской Федерации будет, э, ну, понимание, э, сравнение между собой всех крупнейших сервисов по количеству аудитории, ну, опять же, потому что эти компании должны отчитываться по там, своей аудитории и от этого будет зависеть, допустим, должны же компании отдавать, я не помню, 3% или 5% сейчас, ну, крупные компании, тоже же закон есть, рекламных мест под социальную рекламу. А как понять, сколько места они должны отдать под рекламу? Должен быть четчик, то есть это было очевидное решение. Но еще более забавная история, что если компания не выполняет этих требований, то им грозит там запрет на рекламу, прием платежей, сборы, передачу личных данных, все это понятно, их могут частично или полностью заблокировать, но самое страшное самое ужасное, что им грозит исключение из поисковой выдачи. И вот в отношении компании Google это, конечно, просто звучит прекрасно. Ну, понятно, что закон написан как бы закон для всех, но э, я представляю, просто Google как бы этого не делает, и, и, и что будет? Исключите из себя из поисковой выдачи, ну как это будет работать? Это какая-то странная штука, ну, такой закон, короче, принят. А, и тут еще к тему законов, что тут Путин подписал закон об электронном документообороте Теперь можно будет заключить договор, трудовой договор в интернете без бумаг Прекрасно, я вот честно, все инициативы по поводу электронного документооборота Я не просто а, поддерживаю, я им искренне радуюсь Я тут а, сегодня у меня запросили оригиналы Консультация, которую провел год назад Будучи еще самозанятым И я такой, чуваки, как бы Ну год прошел, и мы вроде обменялись В электронном виде, подписанными сканами Нет, нам нужен оригинал, говорю, ну вызывайте курьера И меня Ну вот честно, я не знаю, что меня бесит Больше, чем оригиналы документов Допечатать подписывать, отправлять, это что-то заниматься, это как будто физическую боль. Вот если бы их от руки надо было писать, я бы просто забил и никогда бы не работал вообще, не знаю, либо легально, либо не работал в принципе. Хорошо, что их можно распечатать, и все-таки это есть. Но, блин, когда существует ЭДО, зачем все остальное? Я просто отказываю компаниям, которые говорят, мне надо оригиналы. Я говорю, нет, никаких оригиналов не будет. Типа, ну, мы по-другому не работаем. Я говорю, значит, я по-другому тоже не работаю. Сорян, как бы гудбай. только электронные документы Наоборот. В тему работы с компаниями, ну, честно говоря, в последнее время какие-то было много, ну, не то что конфликтов, но каких-то сложных переговоров с рекламодателями, но я не знаю, почему эту вот фразу сказал, вспомнил другую тему что а, на этой неделе обновился профи.ру, точнее, он закончил свой ребрендинг и стал теперь профи на, на кирилице. А, ну, там, я, я делал рекламу, рассказывал про то, что вот это произошло обновление. А ребята просто зашли на выходных, и мы там, типа, я, я в Тюмени, а, лекция у меня идет, а я переписываюсь согласовываю рекламу. Это, конечно, интересный опыт. А, там в 9 вечера, типа, рекламу согласовывать. Я так обычно не делаю, но не суть. А, я просто потом начал... Смотреть количество каналов Количество инстапрофилей, которые Я тут заметил, что компания Профиру теперь называется профи И вот у них ребрендинг, вот смотрите Фоточки, которые прислали для Ну, как бы рекламной там было для рекламы 4 фотографии, можно было либо выбрать одну Либо все, и куча просто Ну, все маркетинговые каналы Пишут об этом э, как Что это, типа, не рекламно И Я вижу просто бриф, ну, то есть э, Есть каналы, которые об этом просто пишут потому что ну типа это большое событие на самом деле типа если бы озон там сменил ну это нормально а условно у семен я уверен что он пишет писал об этом как новость ну потому что типа почему нет а он постоянно про эти штуки пишет но каналы типа про смм которые пишут о я тут заметил что профиру обновились типа Ах, ты добрыш чем здесь или там я видел в Инсте а, пара девчонок, которые... А я тут сегодня зашла в интернет, а оказывается, компания Profi.ru отказалась от ру, и теперь Profi, я думаю, смотрю такой, ну, блин. Ну, во-первых, я не понимаю, зачем а, ну, бриф такой прилетает. Ну, то есть, а, иск иск искренне не понимаю а, смысла такой нативной подачи. Ну, то есть, ну, серьезно, он, кто в это верит? Ну, это очевидно, что если ты а, пишешь, не знаю, там, про музыку, и ты диджей, и ты рассказываешь про Profi.ru, это как бы... Мягко говоря, странно. А второй момент, я не понимаю, почему люди на это соглашаются. Ну, то есть, почему не, они соглашаются на публикацию такого контента без рекламной пометки? Просто это моя какая-то личная боль. Я, Ну, может быть, я сильно с этим перегибаю, и на самом деле в этом никакой проблемы нет. И типа, ну, людям так комфортно, пожалуйста. Но мне это всегда выглядит... Ну, как-то репутация в глазах моих у людей падает. Вот такое мнение. Так, мета, которую мы уже обсуждали, отложила введение сквозного шифрования данных по умолчанию в мессенджере и в инстаграме до 2023 года. И знаешь почему? Потому что компания хочет убедиться, что может ограничить мошенников в переписках. Нифига из этого описания, честно говоря, не понял, потому что сквозное шифрование, насколько я понимаю, оно наоборот должно сделать невозможным какое-то мошенничество, взлом и так далее, а вы откладываете, потому что хотите убедиться... Тем более у вас в WhatsApp это уже давно работает, и как бы в чем проблема? Или в WhatsApp оно хреново работает, тогда зачем, почему там не откатить? Короче, какая-то странная прикол, но они обещали в 2021 году, что сделают, точнее в 2020 году обещали, что сделают в 2021 году, потом в 2022, и в итоге не сделали. А еще новость одной строкой, что... Количество самозанятых в России впервые сравнялось с количеством а, индивидуальных предпринимателей, и а, на 1 ноября в России зарегистрировано 3,5 миллиона ИП, и, соответственно, самозанятых а, теперь тоже столько же, и это, наверное, ну, круто, потому что... Ну, во-первых, я вообще очень сильно поддерживаю индивидуальное предпринимательство и малый бизнес. Вообще считаю, что на этом основывается, типа, здоровое общество. Такое у меня какая-то концепция. Не знаю, к чему я это. ухожу сюда, но я считаю, что... Во-первых, нет никакой проблемы Работать нами, это прекрасно И подходит очень многим И считаю, что далеко не каждый должен быть предпринимателем Меня бесит эта история о том, что каждый может быть предпринимателем Нет, не каждый Это большая ответственность, это сложности Не все хотят этого делать И не надо, типа, это рассказывать и Реально не всем это подходит С другой стороны, если ты занимаешься бизнесом Абсолютно адекватно и нормально Платить какую-то часть налогов В том, что жизнь вокруг тебя становилась лучше Пропустим мимо вот эту вот всю историю про то что что их все равно украдут и бла-бла-бла. А налоги это, типа, вещь, которая должна быть по умолчанию в здоровом обществе. Самозанятым я был. Это так просто и так прекрасно. У тебя есть приложение, в котором ты в два клика оформляешь чек, выдаешь его, все. Сейчас все больше и больше сервисов появляется. Поэтому вот типа, надо ли открывать самозанятость? Да, потому что это просто открывает перед тобой двери для компаний, которые такие, о, боже мой, не надо выводить наличку, и вот это вот все. И, ну, как бы знаешь, в чем прикол? Я пишу, допустим, у меня э, в медиаките указано, что, э, ну, как бы оплата, допустим, там реклама в Инстаграм 30 тысяч рублей плюс налог 8%. Я пишу так, не сразу фиксу по причине того, что большое количество компаний, оно прям отдельно спрашивает часть налога. И проще всем вот жить в такой парадигме. Я сейчас подключил себе вместо Юкас Эквариан Кот тиньков и просто себе сделаю для людей, которые вывели уже наличку, потому что у меня в последнее время писало много компаний, типа, можно мы на карту оплатим, потому что наличку уже вывели, тут большая часть блогеров работает не по счету, не как ИП. Я просто оплату по карте типа за рекламу и будет вообще всем хорошо, потому что мне, короче, очень комфортно все проводить через ЭП, и это просто песня. Ну, не знаю, я, может, из-за того, что белорус такая вот фишка моя внутренняя, но мне намного спокойнее так живется. Забавная, просто комичная новость про Apple, которую, у которых у Apple подкастов очень сильно вырос рейтинг. Ну, типа, до этого было 1,8 звезды, а потом хренак стало 4,7 звезды. И просто, ну, с ничего. Знаешь почему? Потому что они начали подтягивать, ну, там, короче, люди жаловались на новую версии iOS 15, на то, что интерфейс странный стал, ну, короче, он реально непривычный стал, начали жаловаться, снижать рейтинг, но потом 9 ноября рейтинг вырос и стал все прям очень-очень хорошо, и начали получаться, ну, прям очень крутые отзывы. А из-за чего? Из-за того, что оценки самих подкастов внутри приложения начали учитываться в... <смех> ну, как бы для самого рейтинга приложения, судя по всему. То есть ну, люди писали отзыв на подкаст, и эта оценка начала уходить в рейтинг веб-стории самого приложения. Просто вообще, я, ну, наверное, это можно сказать, что какая-то ошибка, но... <смех> но это же типа бред. А как такое может работать? А, типа люди оценивают внутри контент не имея никакого отношения к приложению, но это начали потягивать туда. И это, конечно, ну, как бы, это, конечно, отвратительная манипуляция, и я думаю, Apple должна это откатывать, потому что, ну, если такая возможность есть, ну, давайте всем возможность оформлять отзывы на какую-то фигню внутри приложения, и пускай это потягиваться туда. Ну, также, очевидно, не будет, но вот почему-то Apple в данном случае манипулирует, и выглядит это очень некрасиво. Да, это их компания, это их все, но... В так, я считаю, делать нельзя. Телеграм пообещал прекратить размещение рекламы в каналах госструктур и представителей государственных, типа, как я понимаю, чиновников, потому что это было временное решение, и мы удаляем канал государственных организаций и их представителей из рекламной платформы. И к этому то по, по, почему-то по-разному отнеслись люди, формата вот, продались под государство или что-то еще, а я вообще не понимаю, какого хрена вы показывали рекламу в канале типа про ковид. Ну, у меня реально одна из самых больших претензий к этому. Ну, то есть, э, подготавливали релиз кто? Ну, типа обезьяны просто, которые сидели тыкали кнопка, кнопки в случайном порядке. Ну, это же очевидная штука, которую просто на старте надо отключить. Ну... Опять же, есть реклама в, Ну, есть канал, допустим, президента Украины И там можно, в принципе, взять и запустить рекламу Как это может работать? Ну, то есть, ну, в, 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 в каком мире это может такое существовать? Зачем это делать? Но это взяли и запустили. Опять же, главное, ну, типа, в Фейсбуке тоже есть реклама, есть госорганы и все остальное, но там внутрь их контента ничего не встраивается, а здесь это выйдет как будто сайт президента, на котором запихивают рекламу, И сайт Минздрава, на который запихивают рекламу. Ну, то есть, ну, представь себе адекватность этого решения, когда... Я могу, получается, ну, уже по, по идее нет, взять, ну, как бы запустить рекламу в Телеграм-канал, допустим, про здоровье, один из таких рекламировался, в канале Минздрава, нагнать туда аудиторию через какую-нибудь красивую заголовки, а потом начать рассказывать о том, что прививки убивают. Классно, ну, то есть восхитительно, ну... Как это, в каком мире существует телеграм, платформа, которая запускает рекламу, которая супер вообще в другом, я опять завелся на эту тему, которая вообще про другое, но это вот они не сделали, прекрасно, просто, ну... браво могу только похлопать. Есть еще новость, знаешь, тоже, типа, было-стало. Лаш компания, которая, при которой ты идешь в торговом центре, вкусненько пахнет, это Лаш. Вот, она отказывается опять от соцсетей. И опять, как бы, потому что в девятнадцатом году они, насколько я помню, только в Британии, но, не, не знаю, дальше выкатывали нет, но, по-моему, только в Великобритании, отказались от Facebook, Instagram, от всех соцсетей, потому что сказали, что мы устали бороться с алгоритмами, вкладываем деньги в контакт с аудиторией, все остальное, будем использовать сайт для для того, чтобы контактировать сразу же напрямую. Но потом незаметно они вернулись в социальные сети, потому что был ковид. И, типа, людям было проще общаться здесь, и мы, они были вынуждены использовать, а, как бы, а, возможность общения здесь, потому что это единственное возможное обслуживание, и, как бы, магазинов нет, и я не вернусь. При этом они сами говорят, что не заметили снижение продаж, когда от, отошли от соцсетей. А сейчас, а, вот, говорит создатель, а, точнее, изобретатель продукта Flash, директор по цифровым технологиям Джек Константин, что он, как изобретатель бомб для ван прикладывает все усилия а, в создании продуктов, которые помогают людям Отключиться, расслабиться, прислушаться к себе А социальные сети стали противоположностью Этой цели, их алгоритмы призначены для того Чтобы люди прокручивали страницы И не отвлекаясь, и не расслаблялись И типа, ну не вообще токсичные И вообще плохо-плохо, поэтому они уходят Из соцсетей неты, но при этом Остаются в Твиттере, Ютубе, Пинтересте и Реддите а, Потому что там не надо нажимать Кнопку «Нравится», подписываться Или включать уведомления, можно просто появляться Чтобы проверить, когда им заблагорассудится Вот какой-то такой странный перевод а, Я вообще не понял Типа, «Твиттер не токсичная платформа?» Что? Он вообще в «Твиттер» заходил? Или, ну ладно, «Пинтерест» окей, типа, без вопросов, там, как бы, «Пинтерест» — это доска, Хорошо. Но и Twitter — это не токсичная платформа. YouTube — это платформа, на которую не надо подписываться, ставить лайки или дизлайки, она не токсичная. О чем речь вообще? Он существует в этом мире. Но, короче, они теперь вот из Facebook и Инстаграма уходят, а еще и Снапчат уходят, и Twitter, TikTok, точнее, закрывают на 48 территориях. Очень странная тема. Ну, то есть, прям максимально я не понимаю. Если Facebook, ладно, типа отказа, пофигу. Но Инстаграм, имея... Один из самых был брендов, который вообще может существовать, Ну потому что продукты LASH, они как будто бы созданы для того, чтобы... Ну, то есть, вот есть Инстаграм, и главная ассоциация — это ЛАЖ, Ну, то есть, это просто, ну, как бы, единое целое. Это фотографии И люди покупают эти продукты, чтобы их фотографировать, в том числе это очень большая задача. И они такие, ну, мы уходим из Инстаграма. Ну, отключите комменты. Типа, все, отключите комменты, живите себе. Очень странное решение. Вот я уже говорил, что это очень странное решение. Я вот говорю, что это еще раз. Очень странное решение. Прям не сильно могу его понять и оправдать. Вот. Долгий подкаст получился. Ну, потому что много чего накопилось. Сорян за то, что, опять же, подкаст не вышел вчера. Дальше стараюсь без пропаж. Но бывают такие вот приколы. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышим с тобой завтра. И до побочения.